0: oui parce qu'être une femme à son ah, vous êtes époque une femme donc vous faites forcément un vin c'est une, une hérésie totale. coup de canon, coup de canon, coup, cano, 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 coup, cano, 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 coup de
1: coup de canon, coup cano, 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 coup de canon, coup de
0: mais savez-vous vraiment ce qu'est une facilitatrice et inspiratrice de reconversion professionnelle dans le monde du vin Non Eh bien ce nouvel épisode est fait pour vous. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Cécile de Blauve, fondatrice de Wine Kawine, coach et aussi formatrice. Une femme entrepreneuse et positive dans l'âme qui accompagne les personnes dans chaque étape de leur parcours de reconversion dans le monde du vin. Son podcast, Le vin à portée de verre, vous donne les clés pour lancer, concrétiser et booster vos projets. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre sa Wine Shine Community? Bonjour Cécile, merci beaucoup de, de faire partie de ces nouvelles invités de Coup de Canon. Alors toi, donc si on, on trace un petit peu ton, ton parcours, tu es auteur donc de Wine and Kawine, euh, tu es historienne de formation. Tu t'es ensuite formée dans le milieu du vin en passant des diplômes comme le Wineset à l'Université de Dijon, puis ensuite des diplômes en non tourisme À la suite de cela, tu t'es lancée à ton compte et tu travailles maintenant en tant que formatrice et coach. Alors, est-ce que tu pourrais aujourd'hui nous parler un peu de ton parcours, de ton expérience dans, dans ce monde viticole et surtout comment t'es venue cette envie de travailler dans le vin
1: alors bonjour Eva, déjà un tout, tout grand merci de m'avoir invitée sur ton podcast, un je suis plaisir. ravie d'être là <rire> et de pouvoir un petit peu discuter avec toi. Euh, donc si on revient un petit peu sur mon parcours, euh, en fait moi je, je me suis formée sur le vin un petit peu sur le tard, on va dire ça comme ça, ouais. en fait c'est quand j'ai eu la trentaine, j'étais... Euh, je me suis sentie désalignée dans ma vie. Euh, J'étais un petit peu en recherche euh, de valeur, de sens euh, et d'alignement. Et, euh, et un peu naturellement, je me suis tournée vers le vin. Alors d'abord, j'ai suivi euh, des, petites, euh, des petites séances de dégustation à Bruxelles. Et en fait, euh, j'ai été très surprise parce que je m'attendais juste à ce que ben, voilà, ça soit une passion et que... J'apprécie aller au cours, mais que ça s'arrête là. Et, euh, et en fait, j'ai été prise un petit peu dans un ouragan parce que euh, <rire> je me suis dit, mais en fait, j'ai un peu l'impression d'être passée, pas passée à côté de certaines choses avant. Mais euh, je me suis vraiment dit, mais il y a quelque chose là qui me parle énormément et, euh, et j'ai envie de le jouer à fond. Et, euh, et donc, en fait... Euh, Très vite, je me suis inscrite d'abord au WSET, euh, le Wineset, euh, à Bordeaux, le niveau 2. Donc, que j'ai été passée à Bordeaux, j'en ai profité évidemment pour visiter les vignobles du coin. Et euh, après ça, euh, en rentrant en fait, juste en rentrant, je me rappelle, c'était début juin, en rentrant, j'ai vite euh, regardé euh, dans, dans quelle formation je pouvais me lancer et comme, comme tu l'as dit, j'ai un diplôme d'historienne et j'ai aussi, en fait, fait un master en gestion culturelle. Et donc, en regardant un petit peu, finalement, c'est le tourisme qui me correspondait le mieux par rapport à ma formation initiale. Et donc, je me suis inscrite et euh, j'ai déposé ma candidature pour faire un diplôme universitaire, un DU, à l'Université de Dijon en no-tourisme. Donc euh, voilà, ça, c'était une année complète euh, j'ai continué à travailler à temps plein à côté. C'était pas si C'est pas ouais, évident,
0: je me doute.
1: <rire> C'est pas évident. Et, euh, et après ça, ben voilà, ça s'est enchaîné. Après ça, j'ai voulu continuer à, à me former. Euh, donc, j'ai fait, fait aussi le niveau 3 du WSET. Et puis, j'ai aussi fait le Master Level Sud de France, qui est un peu moins connu encore comme formation. Donc, avec du coup une spécialisation une spécialité sur le Languedoc Roussillon. Et euh, j'ai obtenu d'ailleurs l'accréditation pour devenir en fait formatrice de cette formation. Donc, euh, voilà. Et
0: pourquoi du coup spécifiquement le, le coaching et la formation
1: Alors la formation parce qu'en fait euh, ben, j'ai été enseignante pendant 4 ans, c'est en fait ma toute première expérience professionnelle. Euh, et euh, ben voilà j'aime beaucoup transmettre et partager euh, alors j'aime pas trop le mot savoir mais euh, plutôt euh, des connaissances oui des connaissances et, euh, et donc voilà et euh, par contre euh, je trouvais que ce soit dans le monde de l'enseignement actuel ou euh, dans le monde justement aussi des formations un petit peu dans le vin euh, je trouvais qu'il fallait peut-être un petit peu dépoussiérer <rire> la façon parfois d'enseigner et, euh, et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais envie d'apporter un petit peu ma petite touche euh, avec beaucoup, enfin un aspect assez marqué sur, le, enfin tout ce qui est ludique. Euh, donc voilà, pour vraiment permettre finalement, parce que c'est ça qui me parle le plus, euh, permettre de rendre accessible le plus possible euh, le monde du vin. Euh, et c'est en fait, donc ça c'était la première étape, c'était donc cette casquette de formatrice et puis naturellement en fait, assez naturellement, est venue aussi l'idée, donc avec toujours cette idée de rendre accessible le monde du vin, j'ai voulu aussi rendre accessible finalement la reconversion professionnelle dans le milieu du vin parce que ben, c'est mon histoire aussi, euh, c'est mon histoire et, euh, et quand moi je me suis reconvertie, j'ai dû faire face à des difficultés Bien et, sûr. Euh, et en fait quand je parlais un petit peu de mon parcours ou que je parlais justement de formation euh, euh, sur mes réseaux sociaux ben, euh, ou dans ma newsletter, j'avais des retours de, de personnes qui venaient me poser des questions et euh, finalement je me suis rendu compte qu'on qu passait par les mêmes difficultés et mm -hmm. euh, et que là, il y avait quelque chose, en fait, euh, à faire aussi. Donc, euh, voilà.
0: Et c'est là, du coup, qu'est née euh, Wine and Kawaii
1: Alors, Wine and Kawaii était déjà née avant. avec les formations. Et par contre, oui, depuis, en fait, septembre, donc c'est encore assez récent, depuis septembre, en fait, je me suis repositionnée au niveau de ma communication pour vraiment axer euh, sur l'accompagnement dans la reconversion professionnelle dans le secteur du vin, ouais.
0: D'accord. Et du coup, aujourd'hui, euh, euh, voilà, si, si on veut faire appel à toi, quels sont euh, les programmes que tu proposes Comment se passe euh, finalement un accompagnement type euh, avec toi Après, je, je suppose que tout est, est différent d'une personne à l'autre, mais euh, voilà, je ne sais pas. Est-ce que tu, tu as un programme euh, bien
1: spécifique
0: euh,
1: ou pas <rire> Alors, actuellement, euh, donc. Comme c'est assez récent, depuis euh, si, si je prends uniquement ma casquette euh, facilitatrice de reconversion professionnelle dans le secteur du vin, puisque j'ai gardé aussi ma casquette formatrice, mais j'en parle beaucoup moins parce que j'ai déjà ma clientèle et que, que j'ai remarqué aussi que ce n'était pas spécialement sur les réseaux sociaux qu'on euh, qu trouvait euh, ses clients. Mais euh, donc voilà, je, je communique euh, essentiellement et j'ai envie de, de toute façon que euh, le plus gros de mon activité soit lié à la reconversion professionnelle. Donc, en fait, là-dessus, bah, comme je te le disais, je me suis, euh, je me suis repositionnée à, assez récemment, en septembre. Et donc, euh, la première chose que j'ai lancée, euh, au départ, je devais lancer un programme et puis finalement, j'ai changé d'avis parce que ce qui me parlait le plus, euh, c'était de créer une communauté. Euh, donc, euh, que, que j'ai appelé euh, la Wine Shine Community et, euh, et c'est ça que j'ai lancé là, là depuis, euh, depuis un, un peu moins d'un mois. Euh, donc, c'est une communauté en fait euh, payante, mais euh, une fois qu'on est dans cette communauté, on reçoit alors euh, une fois par mois, il y a des masterclass ou des... Euh, des workshops euh, qui sont programmés, qui sont liés aux problématiques, justement, que les personnes rencontrent dans leur mmh. reconversion professionnelle. Ouais. Et puis, on a aussi, une fois par mois, une table ronde avec euh, tous les membres euh, de la communauté, où, justement, enfin une table ronde... Euh, avec une thématique bien précise et où bah, justement on peut échanger et euh, partager nos expériences sur le sujet pour que tout le monde puisse s'enrichir mutuellement. Alors ça c'est un pan euh, de la communauté, l'autre pan c'est euh, évidemment de pouvoir se créer un réseau bien sûr, euh, dans dit. le milieu, mmh. ce qui en fait était une des euh, principales difficultés qui m'avait été relayée euh, quand j'avais fait euh, mon étude de marché, et, euh, voilà. et même déjà avant, je, je, je me doutais bien que c'était une difficulté importante. Donc euh, voilà, en fait, la, la communauté permet de se créer un réseau beaucoup plus facilement, en plus avec différents membres donc, qui sont dans différents sous-secteurs, on va dire, dans, dans le milieu du vin, euh, dans différents domaines euh, d'activité, et puis... Euh, et puis, chacun, ben, du coup, peut nourrir, euh, nourrir les autres de son expérience, de son propre réseau. Euh, il, peut, euh, il peut y avoir des recommandations, euh, du coup. Et en fait, on a, on a euh, dans cette communauté euh, différents profils, et c'est ça qui est vraiment riche, euh, différents profils de, des gens qui euh, ne se sont pas encore lancés véritablement dans leur reconversion. Donc, ils sont vraiment, euh, comme je le dis, au stade... Euh, le, enfin, le projet est en gestation <rire> et donc, euh, euh, eux, ben, voilà, ils, sont, ils sont évidemment demandeurs d'avoir euh, quelques retours aussi d'expérience. On a également des personnes qui se sont déjà lancées, qui ont un projet, mais qui aimeraient faire grandir ce projet, donc qui aimeraient développer leur activité. Euh, et puis, on a des personnes euh, voilà, qui, qui se sont lancées là depuis un peu plus longtemps, pour qui ça marche bien, mais euh, qui sont là aussi euh, bah, parce qu'ils euh, estiment, et c'est ça que je trouve merveilleux, ils estiment qu'ils sont aussi enrichis euh, par, euh, par l'expérience des autres, même si euh, les autres ne sont qu'au commencement. Donc, euh, voilà, c'est... C'est
0: euh... un peu un réseau de bienveillance aussi finalement. Voilà,
1: exactement, oui. Moi, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance. C'est une de mes valeurs. Euh, c'est vraiment la bienveillance. Et du coup, je suis très heureuse euh, que naturellement, même si c'est clair que j'ai essayé d'implémenter ça dans, dans la communauté, mais de toute façon, naturellement, en fait, euh, ça s'est mis comme ça. Et, euh, et voilà, bah, du coup, ça me je suis très contente avec ça. Euh... Ça, c'est donc euh, ce que j'ai lancé, là, il y, a, il y a un peu moins d'un mois. Et après, à venir, euh, à venir un programme vraiment pour accompagner euh, les gens qui sont justement au, au, au tout début de leur projet, qui ne se sont pas encore lancés. Parce que là, je, je, je vois qu'il y a des, problèmes plus, des difficultés plus spécifiques euh, de se demander euh, comment est-ce qu'on fait pour commencer, par quoi on commence. Oui, c'est sûr. <rire> Alors, on a tendance à s'éparpiller. Euh, on ne sait pas par quoi commencer, quelle formation choisir. Euh, donc, ça, c'est un petit peu aussi en fonction des différents projets. Donc, euh, parfois, il faut aussi affiner le projet parce que c'est encore très flou euh, comme vision. Et donc, ça, c'est un programme qui va sortir dans les prochains mois. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Donc, que de belles choses à venir. Euh, pour ce, enfin, les prochains mois et cette prochaine année euh, moi j'aurais voulu aussi revenir sur euh, tes podcasts parce que tu crées aussi euh, des podcasts oui. et notamment euh, le vin à portée du verre est-ce que tu pourrais un peu nous, nous expliquer euh, la philosophie de ce podcast est-ce que tu as aussi euh, l'ambition de faire des, des podcasts par exemple spécifiques sur euh, le, le coaching ou l'accompagnement euh, voilà c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'aujourd'hui euh, enfin, c'est un mode de communication qui, euh, qui se développe de plus en
1: plus oui en fait euh, pour revenir vraiment au tout début quand j'ai commencé à me, me former sur le vin j'ai très vite eu envie de partager un petit peu les, les connaissances ou voilà ce que ce que j'apprenais et donc j'ai créé un blog donc j'étais déjà enfin voilà j'ai commencé par faire de la création de contenu. Euh, sans le savoir, <rire> c'était inconscient <rire> au début et puis bah, j'avais créé mon compte Instagram pour justement amener des, amener des lecteurs sur mon blog et naturellement après, euh, eh bien, quand je me suis vraiment lancée moi aussi dans mon projet de reconversion, euh, j'ai remarqué que c'était évidemment un atout pour, faire, euh, pour se faire connaître. Et, euh, et j'adore ça, en fait, créer du contenu. C'est vrai que, bah, du coup, il y a mon côté un peu créatif qui est très content. <rire> <rire> qui est très content. Et, euh, et de là, après, de fil en aiguille, m'est venue l'idée du podcast. Euh, parce que je sais que bah, les vidéos, par contre, ça, ça marche bien, YouTube, etc. Mais c'est quelque chose avec lequel j'étais un petit peu moins à l'aise. Et par contre, j'étais déjà une grande, grande consommatrice de podcast. <rire> Donc, naturellement, je me suis, je me suis tournée là-dessus. Alors, au, au tout début, le podcast, c'était, euh, ben, comme j'avais uniquement ma casquette de formatrice, c'était vraiment, euh, la philosophie, c'était de permettre à, euh, à tous les amateurs de vin de pouvoir, se, voilà, de pouvoir euh, développer leurs connaissances ou leurs compétences en dégustation et euh, voilà, de façon aussi euh, un peu plus ludique, entre guillemets, puisque euh, un, de mes, un de mes épisodes qui a, qui a le mieux marché jusque maintenant, c'est euh, en fait des, des astuces, donc plusieurs astuces que je donnais pour justement s'améliorer à la dégustation. Donc, j'essayais aussi d'ancrer euh, tout ça dans le côté un peu plus pratique et ludique. Euh, donc ça, c'était vraiment la, la, première, la première idée. Pour ce podcast, euh, j'avais aussi envie de faire euh, des interviews, euh, de notamment de vignerons, pour un petit peu ben, montrer, enfin euh, présenter une appellation. Donc souvent c'était, c'était euh, dans ce cadre-là, c'était pour présenter une appellation, mais plutôt que de moi euh, commencer à donner pas mal de théories sur le sujet, je trouve que c'est toujours beaucoup plus intéressant aussi de oui, pouvoir, euh, laisser la parole aux vignerons euh, pour qu'ils puissent lui-même parler finalement du. De, de son travail et mm -hmm. l'appellation, c'est lui qui est le mieux placé <rire> bien sûr oui, pour oui. en parler. Partage cette, cette idée. <rire> Donc euh, voilà, ça c'était la, la philosophie de base et puis bah, du coup, quand je me suis repositionnée aussi en tant que facilitatrice euh, sur la reconversion professionnelle dans le vin, je me suis dit que le podcast devait faire aussi un petit, un petit virage. Et, euh, et donc, je lui ai fait faire le virage et maintenant, en fait, euh, j'axe beaucoup plus sur la reconversion professionnelle. Euh, actuellement, euh, ça, euh, ça se marque par euh, beaucoup plus d'interviews. Donc, en fait, euh, j'interview des personnes qui se sont elles-mêmes reconverties dans le vin et qui peuvent servir, je pense, d'inspiration. Euh, qui peuvent aussi apporter de la motivation et puis des bons conseils à tous ceux qui, justement, euh, suivent euh, ce chemin. Donc, euh, pour montrer aussi qu'en bah, en fait, euh, on peut y arriver et il euh, y a des belles success stories. Euh, et puis aussi, là, l'autre angle que je commence à amorcer, c'est aussi de montrer vraiment les coulisses euh, de certains métiers euh, Bien du vin parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait été relayé. Donc, euh, c'est bien beau quand on choisit une formation de se dire, ah, mais j'ai envie de faire, je ne sais pas, moi, prenons un exemple, agent, euh, agent commercial, et donc d'aller vendre euh, agent commercial pour des vignons, etc. Et, euh, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce métier Quel est le quotidien Quelles sont vraiment les compétences dont je vais avoir besoin euh, pour faire ce métier euh, il n'existe pas vraiment à part pour euh, la sommellerie euh, l'oenologie donc plutôt oenologue hein, pour les, les oenologues, les sommeliers euh, cavistes aussi quand même, euh, mais sinon je trouve qu'il n'existe pas vraiment tu vois, de fiches métiers oui, euh, bien sûr. sur lesquelles se baser et puis on a encore une vision assez, euh, assez réduite je pense du nombre de métiers <rire> qu'on peut trouver dans, dans le milieu du vin et donc, ça, c'est vraiment la, la deuxième optique euh, du podcast qui, qui, euh, qui est en train aussi euh, voilà, de, de se mettre en place. C'est de montrer un petit peu les coulisses euh, des différents métiers qu'on peut retrouver dans le vin, voilà, et de montrer, ben, en fait, à quoi ça ressemble un quotidien. Euh, je ne sais pas, moi, ben, du coup, vigneron, par exemple, mais après, il peut y avoir des métiers beaucoup plus spécifiques qu'on connaît beaucoup moins. Donc, euh, Bien voilà. sûr.
0: Non mais c'est vraiment super intéressant et je pense qu'aujourd'hui les gens sont vraiment en demande euh, bah, de ce genre de, de contenu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit un peu, un peu souvent la même chose euh, et là je pense que pour le coup c'est un tournant qu'on qu voit moins. Donc, euh, je trouve que c'est une très belle idée.
1: Merci.
0: <rire> Justement, si on s'intéresse un peu euh, voilà, aux interviews que tu as pu euh, recueillir ou, euh, ou même aux, aux expériences euh, bah, face à, à tes clients, Mmh. On sait qu'aujourd'hui, le, le taux de femmes reste encore très bas dans, dans les métiers liés au secteur du vin. Euh, je ne sais pas, est-ce que toi, tu, tu as une opinion sur le sujet Est-ce que tu penses que, que c'est un problème dans ce, dans ce milieu-là de trouver, de trouver sa place en tant que femme euh, C'est vrai que, bon, toi, tu es en plus dans le monde de l'entrepreneuriat mmh. euh, et la reconversion dans le monde du vin euh, voilà, est-ce que avec euh, ton, ton œil d'experte en coaching et, euh, et formation et accompagnement, tu, tu as une opinion là-dessus
1: euh, Alors, je pense que qu'en tout cas, c'est euh, de plus en plus en train de changer. C'est vrai que euh, c'était le milieu du vin, un milieu qui était... Euh, où on trouvait beaucoup d'hommes à une certaine période, euh, à une certaine époque plutôt, et que c'est en train de, de changer quand même. Hein. Enfin, oui, oui, bien sûr,
0: les mœurs changent, c'est sûr.
1: Et, euh, ouais. et, et moi, en fait, j'ai... Euh, alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais euh, c'est vrai que je remarque que j'attire plus de femmes euh, de manière générale, euh, que ce soit alors depuis que je me suis exprimée sur... Enfin, euh, que je me suis repositionnée sur la reconversion professionnelle... Euh, et, peut et avant, c'est vrai que euh, mes, copines, euh, mes copines business, euh, qui, euh, enfin, entrepreneurs qui, qui sont aussi dans le secteur du vin ben, C'est essentiellement des femmes voilà. euh, <rire> alors, voilà, alors moi je pense qu'un des plus grands freins, mais après ça reste mon opinion personnelle un des plus grands freins pour une femme quand elle se reconvertit, et là je pense de manière plus générale, même pas spécialement dans le domaine du vin, c'est qu'on a tendance à avoir plus de difficultés au niveau du syndrome de l'imposteur, de la légitimité. On et c'est peut-être ça aussi qui fait que, du coup, euh, voilà, c'est un plus grand frein. <rire> c'est un, un frein qui est quand même important. Et, et moi, je l'ai vraiment marqué. Alors déjà, avec mon expérience euh, personnelle. Et puis, euh, et puis quand j'en discute euh, beaucoup avec, euh, avec des femmes qui, justement, euh, veulent se reconvertir ou se sont reco reconverties dans le vin, c'est vraiment ce qui ressort euh, régulièrement. C'est ce, cette difficulté euh, au niveau de la légitimité donc, euh, donc, voilà, je, je pense que ça, c'est déjà euh, un point à, à remarquer et euh, c'est justement quelque chose que je veux pouvoir apporter moi aussi, euh, notamment, tu vois, avec euh, la One Chain Community, mais pas que, euh, pas que au, au travers de mes différents programmes euh, coaching. En fait, euh, j'ai aussi envie de mettre cette... Euh, euh,
0: cet aspect un peu en avant ou euh...
1: ça Oui, en tout cas d'apporter, et puis ce ne serait pas moi par contre là qui, qui le ferais, mais de faire venir des experts, des, des coachs vraiment spécialisés sur ces difficultés pour apporter justement une aide et puis pour qu'on pour qu puisse passer au-delà de, de ces difficultés. Quoi. Bien sûr. Donc,
0: donc on peut dire que ça te motive un peu pour, pour changer <rire> certains codes aujourd'hui. <rire>
1: oui. Et, et, et après, euh, je pense, comme je le disais, dans le monde... Bah voilà, parce que là, c'est vrai qu'on peut... Euh, je pense que c'est quelque chose de plus général que vraiment que dans le monde du vin. Après, dans, dans le monde du vin, euh, ça, ça dépend fortement. Euh, c'est vrai qu'en discutant notamment avec certaines vigneronnes... Euh, elles ont, eu, elles ont eu des difficultés. Euh, par contre, il euh, y, y en a aussi qui, euh, qui racontent, parce qu'elles relaient aussi, et je pense que c'est ça qui est important, elles mm -hmm. relaient aussi que ce sont des hommes qui les ont aidés. Oui, justement bien C'est parce que je pense particulièrement à, à une vigneronne qui s'est en plus reconvertie professionnellement. Donc avant, c'était pas son métier euh, à la base, et puis qui s'est reconvertie. Euh, et et elle, elle, le témoigne, enfin, elle en témoigne aussi de, de dire, ben voilà, il, y a, il y a aussi des hommes qui sont là, qui, qui, qui aident, euh, qui nous accueillent, euh, voilà, qui nous soutiennent. Et, euh, et c'est très important. Après, c'est sûr qu'il y a toujours euh, parfois des petites euh, difficultés euh, liées au fait qu'on soit, euh, qu soit des femmes. Moi, heureusement, je, je, je n'en ai pas eu. Euh, mais j'ai aussi euh, d'autres témoignages qui parfois me reviennent en disant que peut-être euh, quand, quand on est une femme on en demande plus oui, en tout cas sûr, certains, pas de hommes, certains, mm. certains hommes certains vont en demander plus ou vont être plus exigeants ou vont euh, voilà avoir un premier euh, a priori qui va être un peu plus négatif et euh, où on aura peut-être un peu plus de mal euh, à tout de suite convaincre, on va dire ça,
0: comme oui, ça. bien sûr. Non, non, mais je partage tout à fait euh, cette vision, cette vision-là. Mais on rappelle, enfin, euh, je rappelle souvent aussi que que les hommes aujourd'hui sont euh, font, font sont d'une extrême bienveillance parce que beaucoup de témoignages que je recueille également bah, font part de, de l'aide de la part de, de certains hommes et euh, il ne faut pas oublier que voilà, tout, ça n'est ne, ça pas une généralité et qu'aujourd'hui, et qu bah, comme je disais, les mœurs changent. Euh, et et s'il y avait justement quelque chose que tu voudrais dire à ces femmes qui exercent dans le
1: milieu du vin ou même aux hommes qui
0: nous entendent, qu'est-ce que ce serait du coup
1: Alors aux femmes, c'est de se faire confiance <rire> Euh, justement, de leur dire qu'elles ont, euh, qu ont leur place euh, dans le monde du vin et qu'il faut qu'elles se sentent légitimes euh, et qu'elles qu puissent croire en elles. Voilà, c'est vraiment très important. Euh, et aussi de, de ne pas se freiner en fait. Que, oui. euh, il faut pas que justement ce problème de légitimité euh, euh, les freine dans leurs rêves, dans leurs projets. Euh, voilà, qu'elles mettent le paquet. <rire> Et, euh... ça, si... On met le <rire> et aux hommes ben voilà, de, de ceux qui, euh, qui soutiennent déjà euh, euh, les projets euh, de, de toutes ces femmes mais qui continuent, ceux qui ne le font pas encore ben, <rire> <rire> qu'est-ce qu'ils attendent <rire> et, puis, et puis voilà euh, peut-être aussi euh, C est, c est, ouais, voilà, de, de, de leur faire une place mais je pense que ça se fait déjà de manière très naturelle actuellement donc, euh, donc voilà, de, de garder cette, cette bienveillance euh, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi mais, mais moi je trouve en tout cas que le, le milieu du vin est un milieu euh, assez bienveillant euh, moi j'en ai euh, j'ai eu la chance en tout cas euh, de beaucoup expérimenter cette bienveillance donc, euh, donc voilà <rire>
0: D'accord, bah écoute, les, les messages sont passés. <rire> on entend souvent la notion de, de vin féminin. Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que toi, justement, tu as une, une opinion euh, là-dessus là euh, Bon, ben bah voilà, parce que c'est vrai qu'on parle aussi d'un terme qui est souvent catégorisé dans notre société. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu ou euh, entendu ce genre de, de notion dans tes dégustations ou même avec des vigneronnes avec lesquelles tu as pu, euh, tu as pu rencontrer, euh, que tu as rencontré.
1: Oui, alors, je déteste ce terme. <rire> Et justement, encore assez récemment, il y, a, il y a quelques semaines, je faisais un atelier euh, et euh, on dégustait certains vins. Et justement, comme c'était un atelier d'initiation, il voilà, y, avait, y avait un vin qui avait un petit peu de sucre, euh, de sucre résiduel. C'était pour euh, vraiment faire la distinction entre un vin sec euh, avec une acidité élevée et puis, euh, et puis un vin avec un petit peu de sucre résiduel. Et il y a un des participants qui, qui me dit... Mais ça, c'est exactement le type de vin que les femmes aiment boire. Alors, euh, d'accord. Bon, bon. <rire> tout est dit. Oui, je, je, voilà. Je, alors gentiment, je lui dirais enfin, je ai expliqué que, en fait, c'était même pas euh, spécial. Enfin, alors, j'étais pas du tout d'accord d'abord de de un avec lui, que moi du coup c'était pas trop en plus le style de vin que, que j'aimais, donc voilà la preuve en est, et euh, en fait de plutôt lui expliquer et je pense qu'il y, y a une confusion qui a été faite, et puis c'est clair que comme euh, on entend beaucoup euh, ce genre de termes, euh, voilà, ou de dire euh, les femmes aiment euh, plutôt les vins légers euh, euh, mmh. pas, pas très tanniques euh... <rire> Non mais
0: c'est vrai ouais. qu'il y a une confusion euh, de, de ce terme sur... Euh... Ce que finalement on, enfin, on caractérise ces vins-là comme des vins que les femmes aiment, mais euh, en fait finalement aussi, euh, enfin, c'est marrant parce que hier j'ai réalisé une autre interview et euh, notre invitée décrivait pour elle le vin féminin, c'était pas quelque chose de péjoratif, mais c'était un aide c'était vraiment un terme qu'elle qualifiait comme euh, euh, pour, pour euh, comment, décrire le vin euh, vraiment avec une finesse il euh, n'y avait pas du tout de connotation euh, péjorative dans le terme mais aujourd'hui en fait la société fait que c'est complètement euh, tabou et, et euh, catégorisé c'est très confus comme tu dis en fait <rire>
1: Oui, alors moi je pense, c'est parce que j'y ai déjà réfléchi, et je pense qu'il y a une petite théorie là-dessus, là c'est, enfin en tout cas là, de lui, enfin lui ce qu'il ce qui, ce qui m'a dit, c'est vrai que c'est pas exactement le terme fé féminin, euh, là c'était plutôt les femmes préfèrent un oui, type préfère. de vin bien ouais. particulier. Mm. Euh, je pense que c'est parce qu'en fait on va souvent sur les vins plus légers, de manière générale, quand on commence à à, à s'intéresser au vin, quand on commence à, à déguster du vin, ben, les goûts euh, ne sont pas, notre palais n'est pas encore euh, habitué <rire> à boire euh, des vins euh, très tanniques, euh, très charpentés, et donc c'est sûr qu'au début, on se tourne plutôt vers des vins légers, et c'est souvent ce qu'on préfère au début, euh, ben après ça, ça reste de la généralité.
0: Ouais, moi, je, tu vois, j'aurais tendance à dire l'inverse. Parce
1: je, que je, pense je, que je... Ouais, <rire> des éducations un peu au bout. Oui, euh, c'est ça. Moi, j'ai été
0: la... élevée au Bordeaux, ouais. donc j'avoue que ah, oui. pour tout ce qui était euh, vin, euh, vin tannique et bien, et bien puissant, euh, j'ai commencé par là. Et ensuite, par contre, je suis venue, par exemple, sur toute la découverte des Bourgognes. Mmh. Euh, bon, j'ai fait le sens inverse, mais... Euh...
1: <rire> oui, voilà. Enfin, je, voilà, j'essaye je, d'un petit peu généraliser. Oui, c'est sûr. Euh, bon, après, c'est vrai qu'on a chacun notre culture et, euh, et un petit peu notre histoire. Moi, par bien exemple, euh, c'est vrai qu'un des premiers vins que j'ai été amenée à boire chez mes parents, c'était euh, des vins du Jura euh, avec le savagnin, des vins oxydatifs. Euh, ouais. Encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent qu'ils n'aiment qu pas ça. Et moi, c'est, <rire> j'ai été, euh, mon palais a été éduqué très vite. Bien sûr. Bien sûr. <rire> Et tout ça pour dire que je pense que en fait, de manière générale, n'a pas, euh, voilà, qu'on n'est pas influencé par par une par notre culture, notre notre Bien histoire, sûr. etc., mmh. on commence plus par des vins plus légers. Et, et, et je pense que du coup, ils se sont arrêt... Enfin, on, on s'est arrêté, arrêté sur le oui, fait ouais. que la femme, euh, comme elle s'y connaît moins en vin aussi, je pense de manière générale. Il hein, y, y avait cette, en tout cas, plus maintenant, je pense, mais mais avant, il y, y avait cette. Euh, cette idée un petit peu ce cliché et donc euh, bah du coup voilà on, on estime qu'elle va préférer euh, les vins qu'on qu'on apprécie souvent euh, quand on débute euh, <rire> quand on débute son initiation à la dégustation quoi
0: c'est à nous de montrer qu'on peut enfin euh, qu'on change et que les codes euh... <rire> que les codes changent, parce que c'est vrai que dans les études qu'on lit, euh, enfin en tout cas que je lis, euh, maintenant c'est plutôt la femme euh, voilà, qui, qui va chercher euh, le vin, qui, euh, mmh -hmm. qui va le déguster et il n'y a plus vraiment ce modèle euh, patriarcal et c'est marrant parce que j'en parle aussi souvent aux jeunes générations euh, de vignerons et vignerons qui partagent, et fin, et Vigneron qui partagent euh, cette opinion, aujourd'hui il y a moins ces, ces codes euh, et ces schémas euh, familiaux euh. Si tu le veux bien, maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière partie que j'appelle la Madeleine de Proust. Oui. Euh, Est-ce que toi, tu as des femmes euh, qui t'inspirent aujourd'hui Et si oui, pourquoi
1: Alors oui, il y en a beaucoup. <rire> <rire> euh, je vais citer euh, d'abord la, en fait, euh, la première intervenante sur, euh, sur mon podcast, qui est Audrey. Alors sur Instagram, c'est la Wynista et... Euh, elle, elle est vigneronne au domaine de la Vivarelle, on a du côté de Pesnas, donc on est dans le Languedoc. Et euh, j'avais eu l'occasion d'aller sur place, de, de l'interviewer, et elle m'inspire beaucoup parce qu'elle euh, montre euh, qu'on n'est pas... Euh, comment dire elle. Euh, elle casse un peu, justement, les codes euh, qu'on a, même sur l'image de la vigneronne, puisque Audrey, elle n'est pas que vigneronne, elle est également, en fait, blogueuse et rédactrice. Et, euh, et elle, euh, elle vit, en, en plus, elle ne vit pas que à Pesnes, elle voyage aussi entre Pesnes et Bordeaux pour son boulot, du coup. Et donc, elle a vraiment deux métiers différents, euh, alors qu'ils sont tous les deux dans le vin, mais euh, qu'elle voilà qu'elle arrive à, à, à lier et, et je trouve ça euh, voilà je trouve ça génial euh, qu'elle ait pu comme ça un petit peu euh, casser parfois les codes qu'on se fait justement sur oui, certains métiers aussi mmh. euh, donc voilà je, elle, je, je la trouve vraiment très inspirante euh, et puis, en plus, ben voilà, c'est une femme très souriante, très, très sympathique. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir. Et si, si les auditeurs ne connaissent pas encore le domaine... C'est ce vie, que j'allais
0: dire, on oui. note d'aller lui, voilà. lui rendre visite. Le
1: domaine de la vie C'est noté. Manière, et puis de manière plus générale, alors oui bien sûr j'ai des personnalités on va dire euh, euh, féminines que, que, que je suis et qui m'inspirent beaucoup, mais au-delà de ça vraiment euh, au quotidien c'est plutôt aussi euh, les femmes entrepreneurs euh, dans le milieu du vin avec qui euh, je, je discute beaucoup, donc on est quelques-unes à être, à être devenues copines et euh, et oui, c'est aussi elle qui m'inspire beaucoup au quotidien euh, parce que je trouve ça génial de voir comment elles évoluent, euh, voilà, de, de voir aussi ben, leur activité, euh, leur bébé. Bien sûr, <rire> c'est très
0: enrichissant de partager ouais. euh, voilà, toutes les expériences en commun. Donc, euh, je comprends très bien. Euh, si tu avais un petit plaisir simple de la vie à nous partager ou un accord mévin euh, insolite
1: Oui, alors... Euh, alors accord mes vins bon comme je suis belge <rire> je vais faire un, je vais euh, voilà je, je vais donner un petit accord euh, que, que j'aime bien faire euh, qui est qui est vraiment euh, local on va dire ça comme ça donc, euh, <rire> bah, déjà de un vin belge euh, alors celui que j'aime bien utiliser pour cet accord c'est euh, le le vin la cuvée c'est euh, pinot je pense euh, donc c'est un vin blanc qui est fait à base de pinot gris, euh, pinot oxérois et chardonnay, si mes souvenirs sont bons, du domaine euh, Entre-deux-Monts, qui est un domaine belge, okay. qui est euh, pas très loin de la mer, donc euh, au nord du pays et euh, pas très loin non plus de la frontière française puisqu'il se situe euh, du côté de Ypres. Euh, et euh, j'associe ça avec des croquettes de crevettes, donc euh, voilà <rire> Ah,
0: génial,
1: okay. on reste dans le local. <rire> on
0: va venir manger chez toi la prochaine <rire> fois. Super, <rire> est-ce que tu aurais un ou plusieurs vins à coups de cœur que tu pourrais nous partager également?
1: Oui, alors euh, récemment, et euh, une vigneronne qui m'inspire beaucoup et que j'apprécie beaucoup, c'est Hélène Bleuzen euh, qui a une de ses cuvées euh, en appellation Ventoux. Donc, euh, je pense que c'est la cuvée Le Clos. Donc ça, c'est un de mes, mes gros coups de cœur. Euh, un autre coup de cœur assez récent, et euh, eh bien, cet été, justement, euh, je suis partie euh, faire... Enfin, j'ai passé une journée au château de Saint-Martin, qui est un domaine qui se situe en Provence. Et euh, j'ai eu l'occasion euh, de discuter avec euh, les propriétaires, de déguster leur vin. Et euh, voilà, j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour leur vin blanc. Euh, alors, ils ont plusieurs cuvées en blanc, mais là, c'était euh, Comtesse, euh, Comtesse de Saint-Martin. Euh, c'est une cuvée, d'ailleurs, que j'ai conseillée dans un de mes articles euh, de blog. Donc, euh, voilà, je, je trouvais ça un peu plus atypique euh, de boire un vin blanc de Provence. Et en fait, euh, la Provence fait de très, très jolis vins blancs. Euh, alors, peu, elle en fait peu encore. <rire> elle en produit peu, je crois que c'est autour de 2%, quelque chose comme ça et euh, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a vraiment de très jolies pépites euh, et on passe un petit peu à côté euh, de ça et puis pour terminer parce que comme ça ça fait euh, ça fait le lien avec euh, le, le dernier épisode de podcast justement qui a été publié euh, de mon côté euh, sur les vendanges oui <rire> euh, du coup c'est un cornas euh, de la cave de thym euh, la QE c'est Arène Sauvage et euh, ce week-end j'ai eu, euh, eu l'occasion de boire euh, leur millésime 2015. Et euh, bon, moi je suis, je suis assez fan de cette appellation et je trouvais que là euh, on était voilà sur une très très jolie expression de la Syrah, euh, un petit côté sauvage. Euh, euh, voilà qui, qui en plus a été grandement apprécié par les <rire> par les personnes à qui j'ai partagé <rire> avec qui j'ai partagé cette dégustation donc euh, voilà ça c'était vraiment le dernier euh, le dernier gros coup de cœur euh niveau dégustation mais voilà mais je vais m'arrêter là parce qu'en fait je pourrais en
0: <rire> non mais c'est ce que je dis on n'aura jamais assez d'une vie pour goûter euh, tous ces vins mais en tout cas je, je les ai bien notés pour euh, la prochaine liste de dégustation euh, si comme ça à chaud je te dis coup de canon qu'est-ce que ça t'évoque pour toi
1: alors coup de canon euh, c'est euh, la convivialité euh... Je pense à canon, donc couvrir un, un bon vrai. petit vin, <rire> un bon petit canon entre amis. Euh, et justement, coup, euh, c'est justement quand le bouchon fait pop. <rire> non mais
0: c'est très bien, j'adore parce qu'il y a beaucoup, euh, il y a des connotations complètement euh, différentes et c'était un peu ce que je voulais faire passer au travers de coups de canon. Donc euh, tu as tout à fait raison, la convivialité fait partie de, de ces notions-là. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Cécile.
1: Merci à toi, Eva.
0: Merci à Cécile d'être venue faire parler le canon qui était en elle et d'être rentrée dans le coup. Si vous avez des remarques, des mots doux ou si vous souhaitez simplement noter notre podcast, surtout, n'hésitez pas, car j'adore ça Allez, on se retrouve désormais sur Ocha, sur Apple Podcast ou encore Spotify. A très bientôt pour un nouvel épisode de Coup de Canon.